0: Je to pravda, je to jedna z najzásadnejších bitiek tých najmodernejších zbraní. Ruské hypersonické rakety a najmodernejší protivzdušný systém sa mali stretnúť v utorkovej bitke nad Kievským nebom. Dnes sa pozrieme, čo sa stalo a čo z toho vyplýva pre ukrajinsku protiofenzívu. Tvrtok, 18. mája, meniny má viola a dnes by malo byť škaredo, pršať, prichystajte sa radšej aj na búrky, pocitovo sa tiež výrazne ochladí, dávajte si teda pozor a nepremokavo sa oblečte. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 9 až 15 stupňami. Počúvate dobre ráno. Denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom. sa recykluje motor z práčky a akým chemickotechnologickým zázrakom sa znižujú emisie v priemysle. Volám sa Adela Vinceová a aj túto otázku som položila Patrikovi Andolovi, konateľovi spoločnosti ROPA. Ak chcete vedieť, kde sa inšpiruje majiteľ úspešnej slovenskej firmy, vypočujte si rozhovor, ktorý je nielen o recyklácii a chemickom priemysle. Piatu sériu podcastov s názvom Prečo práve oni, o úspešných slovenských podnikateľoch, vám prináša e a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Skutočne dobré ráno je to, keď výnosy z vašej investície rastú, ale zároveň prispievate k zlepšeniu kvality života ostatných. Zelený dlhopis Klingerka s atraktívnym výnosom. J&T Banka. Expert na investície. S investovaním do dlhopisov je spojené riziko. A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka plánuje s novým premiérom rokovať aj o výmene šéfa SIS. Túto otázku považuje Zuzana Čaputova za otvorenú, zároveň ju prekvapuje, že na jeho výmenu vyzývajú práve predstavitelia a predchádzajúcej vlády. Šéf SIS Michal Aláča a jeho predchodca Vladimír Pčolinsky boli nominanti Sme rodina. Učitelia kritizujú novú povinnú tretiu hodinu telesnej výchovy. Podľa komory učiteľov spôsobí novela školského zákona škody, žiadajú preto prezidentku, aby ju nepodpísala. Komora tiež poslancom odkázala, aby si zopakovali matematiku, pretože polovica škôl nedokáže svojich žiakov zmestiť do telocviční. Vedcom roka 2022 je matematik Martin Škoviera. Ocenenie získal za použitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkov o niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézach týkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov. Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stala Mária Bielikova mladým vedeckým pracovníkom roka organický chemik Michal Májek. Nie len Slovensko, ale aj Európu trápia silné dažde. Niektoré regióny Severného Talianska vyzvali obyvateľov, aby sa pre riziko povodní presunuli na vyššie položené miesta, pre záplavy zrušili aj preteky Formuly 1 Vymole. Na záplavy sa včera pripravovalo aj Chorvátsko. Obdobie medzi rokmi 2023 až 2027 bude najteplejšie v histórii Meraní a v roku 2027 prekročíme 1,5 stupňový záväzok, ktorý mala planéta dosiahnuť až na konci tohto storočia. Dôvodom sú podľa OSN vysoké koncentrácie skleníkových plynov a klimatický javelniňo. Dosiaľ bolo najteplejším obdobím doterajšia 8 ročnica medzi rokmi 2015 až 2022. Ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe SmeSK alebo v aplikácii Denníka Sme. Mala to byť úžasná nová nezastaviteľná technológia, lenže sa zdá, že ruské hypersonické rakety Kinžal možno zostreliť a Ukrajina tvrdí, že sa im to podarilo viackrát. Rusko zase hovorí, že počas rozsiahlého útoku na Kijev zničilo protivzdušný obranný systém Patriot.
1: Moskva do boja na Ukrajine nasadila novú zbrane. Ruská armáda dnes informovala, že zautočila na ukrajinský sklad zbraní hypersonickými strelami
0: Kinžal. Čo sa teda posledné dni de- je na Ukrajine a ako to môže ovplyvniť plánovanú ukrajinskú protiofenzívu, to sa už budem dnes spýtať zahraničného reportéra deníka SME, Lukáša Ondarčanina. Lukáš, vráťme sa do útorka, do noci z pondelka na útorok. Čo sa dielo v Kieve?
1: Útorok nad ránom na Kiev letelo približne 18 raket, Či už to boli m, také balistické riadené strely, alebo strely s plochou dráhu doletu kalibr, ale medzi nimi teda bolo aj 6 nadzvukových strelok Inžal, čo patrí k tomu najlepšiemu, čo má vlastne ruská armada v arsenále, A teda z Ukázalo sa, že zrejme Ukrajine sa podarilo všetkých týchto 6 striel alebo aspoň čiastočne zneškodniť. A nie je to zrejme prvýkrát, čo sa im to podarilo a je to v podstate doteraz taký výraznejší medznik v tom konflikte, pretože tie zbranie sú často prezentované
0: ako v podstate nezničiteľné. Prečo je to taká zaujímavá udalosť určite pre odborníkov na vojenstvo, určite pre vojakov, pre celý západný svet a technologov vojenských. A v čom je to iné ako všetky tie iné útoky na Kiev, ktoré bohužiaľ ale sa odohrávajú vlastne relatívne pravidelne?
1: Tak väčšinou práve tá protizdušná obrana, ktorú Ukrajina má, dokáže zneškodniť tie strely. Nejde sa to samozrejme vždy a boli tam viaceré útoky, kedy tie rakty dopadli aj vyslovene do centra Kieva, ale... Mm, Práve tieto Rakety Kinjal sú také, ktoré je pomerne ťažké ich zostreliť. Jeden z dôvodov je rýchlosť. Dokážu byť až 5-násobne rýchlejšie ako zvuk. Takže naozaj, teda Rusko tvrdí, že to je aj viac, ale zatiaľ vieme približne tá 5-násobná rýchlosť. Dokážu doletieť až 2000 km, čo znamená, že ich môžu naozaj odpaliť buď z Čierneho mora, alebo z rúského územia, alebo niekde z Kaspického mora. A mali by vedieť aj meniť dráhu počas toho rýchleho letu, takže preto je pomerne ťažké akože zneškodniť. A to teraz Rusko ich používalo pomerne sporadicky, aj z dôvodu, že sú veľmi drahé, ale teraz vyzerá, že zintenzívnili tie útoky hlavne teda na Kiev a práve... Tieto správy z posledných neukazujú, že Ukrajina sa dokáže zrejme ubraniť aj takýmto raketám.
0: Čo bolo cieľom toho, že niekto používa hypersonickú raketu v hodnote 10 miliónov dolárov na útok?
1: Nevieme úplne povedať, že čo bol cieľ, keďže tie rakety boli zneškodnené. Ono je ťažké vlastne predpovedať v tej rýchlosti, že kam mala namierená. On sa od začiatku hovorilo, že Rusko to používa ako taký nátlakový nástroj, aby vlastne zastrašilo Ukrajinu, ale väčšinou teda útočilo na nejaké iné mesta, nepriamo na Kiev. A takže nevieme úplne odhadnúť, že či mierilo na nejaké vojenské sklady. Už na začiatku vojny práve tým Kingdom trafil jeden taký veľký muničný sklad, ale to bolo na Juhovýchode a tam nie je tá obrana taká silná. Ten Kiev predsa len nie je najlepšie chránený z celej Ukrajiny, ale to neznamená, že to je 100% a vlastne experti doteraz hovorili, že tie rakety sú prakticky nezostreliteľné, ale teda vyzerá, že pokiaľ máte správnu vojenskú techniku alebo tú obrannú techniku, tak dokážete zneškodniť aj takéto rakety a možno celý ten mýtus okolo tých raket je súčasťou trocha takéj ruskej propagandy.
0: Rusy Utočili kombinovaným spôsobom. Utočili rôznym druhom rakiet a z troch strán. Starosta ukrajinského hlavného mesta Vitali Kličko informoval o viacerých škodách, ktoré spôsobili trosky zo strelených rakiet. Kusy striel dopadli do areálu kievskej zoologickej záhrady, poškodili nebytovú budovu a spôsobili požiar. Boli ich cieľom
1: Patriot? Vráví sa teda, že pri tomto útoku zrejme bol poškodený práve ten obranný systém Patriot. Je to práve ten systém, ktorý zrejme tie rakety zostredol, takže my nevieme úplne, že či kýnžal trafú Patriot, ale dá sa povedať, že ak by Ukrajina tieto systémy nemala, tak je možno, že tie kýnžaly nezostreli. Pokiaľ vieme, tak Kieho má aktuálne dva tieto systémy, ale zase treba povedať, že ono to nie je nejaká, nejaké jedno miesto, Pozostáva to z viacerých komponentov. Je tam nejaký radar, je tam viacero takých odpalovacích plošín, ktoré sú väčšinou rozmiesnené na viacerých miestach. A teda Spojené štáty alebo nejaké zdroje zo Spojených štátov pre viaceré médiá potvrdili, že ten systém je zrejme poškodený, ale nezničený, čo teda Moskva tvrdí, že ten systém zničila. Ale aj to, že ak je poškodený, môže byť teraz celkom veľký problém, lebo pokiaľ sa teda ukázalo, že Ukrajina dokáže tým systémom zneškodniť aj tie tak najserióznejšie a najviac nebezpečné zbranie, tak pokiaľ je ten systém čiastočne vyradený z prevádzky, tak to riziko je zase opäť väčšie, alebo tak, ako bolo predtým, kým ten systém nemali.
0: Pred touto vojnou Rusy tvrdili, že kinžali sú nezastaviteľné, klamali.
1: Tak samozrejme pri tých prejavoch, to je napríklad akože vyslom, že citácia Vladimíra Putina, tak on hovoril o nejakej bezkonkurenčnej zbrani, ktorú nemajú ani Spojené štáty a tam vždy treba rátať s nejakou nadsáckou a možno propagandou. O, v každom prípade asi všetky štáty, keby prezentovali nejakú novú zbranu, tak budú hovoriť, že je tá najlepšia. O, ale nevieme úplne um, akože odhadnúť, či klamali, ale viacerí experti vyslovene na tie zbranie a zbranové systémy hovoria, že tie vlastnosti toho kinžalu. Zrejme nie sú až také výnimočné, keď ich porovnáme s nejakými inými strelami. A že to vlastne ani nie sú tie hypersonické zbranie a nezapadujú do tej kategórie, pretože nie sú skutočnosti až tak rýchle, ani tak ľahko manevrovateľné, ako sa snaží Rúsko prezentovať.
0: Čiže pri najlepšom, tak ako zvyčajne, preceňovali svoje schopnosti.
1: Dá sa to tak povedať.
0: Niektorí experti na... Vojenstvo hovoria, že noc pondelka na útorok bola zásadná, minimálne technologicky zásadná, pretože sa možno nie prvýkrát ale proti sebe stretli najmodernejšie technológie. Ruské a západné. To je pravda.
1: O, možno to tak povedať, že práve to, čo som spomínal, že sa podarilo zneškodniť aj takéto moderné zbranie, ukazuje, že aj tie západné zbranie hrajú veľmi kľúčovú úlohu v tom konflikte.
0: Znamená to, že... V tejto konkrétnej situácii je západ lepší?
1: To je tiež ťažké odhadnúť. Každá asi zo stran má nejakú výhodu v tomto konflikte, ale dá sa akože povedať, že zrejme tá technologická
0: výbava tých západných zbraní bude troška lepšie ako rúských. Môžeme to zároveň považovať za jeden z najdrahších stretov z pohľadu toho daného okamihu v časoch tejto vojny? Pretože... Na strane Ukrajiny, ak vystrelila 18 strieľ zo systému Patriot tak minula zhruba 130 miliónov dolárov a, a porovnateľnú sumu zhruba 200 miliónov dolárov minulo Rusko počas toho útoku v strelách.
1: Určite to je mm, veľké vynaloženie prostriedkov z obidvoch strán. Ak sa teda potvrdí, že ten systém Patriot je poškodený, tak tiež to bude veľký problém, pretože už iba ten samotný systém a tá samotná munícia, ako sa spomínali, je veľmi drahá. A je otázne, že či sa bude dať opraviť rýchlo alebo nie. Zatiaľ informácie, ktoré som zachytil v zahraničných médiách, sú také, že ten systém nebude potrebné odviezť z Ukrajiny a bude sa dať opraviť tam, čo je pre Ukrajinu do. Kľúčové, lebo samotná výmena, nejaký, nejaký vývoz toho systému by určite bol zdlhavé a komplikované. Um, ale aj Rusko si asi povedalo, že potrebuje vlastne zatlačiť viac na Ukrajinu a že im za to stoja aj tie zvyšené náklady, pretože naozaj tieto rakety za vlastne desiatky miliónov... Um, len tak, možno až by som potom niekýž bezcielne stríľať na hlavné mesto, tak doteraz sme vlastne nevideli až
0: taký zásadný útok. Ty tu už naznačuješ, že k tomu sa práve chcem dostať, k tomu kontextu. Súboj o nebo nad Kievom je jedna vec, ale aký to má cieľ? Prečo toto Rusko robí? Aký to má vplyv na tú samotnú vojnu a jej vývoj? Tak nejakým spôsobom to môže spomaliť tú zrejme chystanú
1: ukrajinskú protiofenzívu, pretože sa musíte sústrediť na niečo iné, ako je vývoj na fronte. Okrem toho, že samozrejme to má nejaký psychologický efekt a ak je, ktorý žije relatívne normálnym životom, tak pokiaľ tam niekoľko nocí za sebou naozaj pomerne masívne ostrelujú a niekedy je úspešnejšie, niekedy menej, tak má to nejaký psychologický efekt na to obyvateľstvo. Ale hlavná stratégia aj podľa analytikov je práve nejakým spôsobom Potlačenie tej ukrajinskej protiofenzívy na ktorú vlastne čakáme, dá sa povedať, že niekoľko mesiacov.
0: Môže to mať ale na tú protiofenzívu vplyv?
1: Môže to mať z hľadiska možno tých nákladov, ale myslím si, že to, čo sa deje na tom fronte alebo čo sa chystá, ešte nevieme teda úplne, že kde a ako, tak sa bude dejať bez ohľadu na to, či bude Moskva ostrelovať Kiev alebo nie.
0: We'll be ready. You know in some time I, I, I want to be very honest with you I, I can't share with you some, some days I, I just don't want to prepare not not for our friends there are not secrets from our friends but there are some secrets from from our neighbors. Práve preto sa pýtam, že paradoxne, či to nie je pre Ukrajinu dobrá správa, kým Moskva sa sústredí na ostreľovanie Kieva a nesústredí sa na situáciu na fronte, či to vlastne tie rakety, ktoré padajú na Kiev, Rusku nechýbajú na tom fronte.
1: Nemyslím si, že úplne by sa sústredili len na jednu z týchto oblastí. Takisto je niečo iné používať rakety na takéto ciele a práve tie kinžely a kalibre sú možno často určené na také väčšie ciele, to múličné sklady, ktoré sú ďalej od frontu. Ako na to boisko na fronte tam naozaj je to skôr možno o tých tankoch, o tých útočných dronoch a podobne. Takže nemyslím si, že by to bolo tak, že Rusko teraz nerieši až takto, to, čo sa deje na východe a nepripravuje sa aj tam, ale zase tá situácia je veľmi rozdielna a vidíme teda z tých posledných dňov, že sa to tam začína postupne po tých mesiacoch možno až takého zamrznutého konfliktu troška meniť.
0: Už sme sa toho dotkli, tak v tom pokračujeme. V akom stave je ukrajinská protiofenzíva?
1: Tak stále sme vlastne nevideli nejaký zásadný krok, o ktorom sa možno hovorí už od začiatku roku. Dlho sa hovorilo o tom, že Ukrajina potrebuje, aby najskôr vlastne sa roztopil sm- potom, aby to troška uschlo, aby to nebolo iba blato a podobne. Ale samozrejme aj jeden z dôvodov, prečo tá protiofenzíva zrejme nezačala, je to, že stále čaká na západné zbranie, pretože bez tých západných zbraní tá protiofenzíva bude málo efektívna. Na druhej strane vidíme, že sa im posledných dňoch podarilo čiastočne úspieť, napríklad pri Bachmute, aj keď je to mesto, ktoré teraz už úplne kompletne zničené a slúži v podstate iba na to vybijanie síl a na to naviazať tam čo najviac tých ruských vojakov, tak to mesto je stále pod kontrolou Ruska, ale už jeho okolie a časti, ktoré predtým, že Rusi kontrolovali, tak znova sa vlastne podelo Ukrajne dobiť. Takže vidíme tam možno, že takéto momentum, ktoré môže prijať začiatku tej väčšej operácie, tak v tých posledných dňoch zrejme nastalo.
0: Čiže tie samotné územné získy v okolí Bachmutu ešte nemôžeme povedať? za protiofenziu?
1: Zrejme nie, aj keď ja, mm, skôr to ukazuje vlastne čo sa deje na tej ruskej strane, že tam naozaj vládne chaos v komunikácii a to je to, čo vlastne analytici vnímajú ako najväčší problém na strane Ruska, že oni naozaj majú veľké nedostatky ohľadom komunikácie, či už sú to priamo v tej ruskej armáde, ale napríklad medzi Wagnerovcami, ktorí v podstate kontrolujú a držia Bachmut a medzi zvyškom ruskej armády, ktorý vlastne je skôr na iných miestach a pokiaľ sú tam tie vnútorné konflikty, tak to samozrejme oslabuje celú tú na fronte.
0: Pred pár dňami sa dokonca objavila informácia, že Eugenie Prigožin bol ochotný prezradiť polohu ruských vojsk, ak mu Ukrajina ten Bachmut prenecha.
1: Ak už objavili sa tieto informácie, nakoľko sú dôveryhodné to neviem, pretože naozaj Prigožin veľmi tak, tak umene pracuje aj s tou nejakou svojou propagandou a, a s tým, ako chce byť on vnímaný, či už na západe alebo v Kremli, takže neúplne by som všetkému dôveroval, čo sa týka prigožina. ale mm, je pravda, že tá situácia tam úplne nie je dobrá, ani na tej ruskej strane majú celkom problém s dodávkami zbraní a práve tie konflikty, ktoré vlastne už musel riešť aj samotný Putin práve s Prigožinom a s ministrom obraným šojgom, tak môžu oslabiť vlastne celú tú obranu. Na druhej strane asi netrebu úplne očakávať, že tu uvidíme nejakú rýchlu akciu, ktorá okamžite, ja neviem, oslobodí Krim. Čo samozrejme prezident Zelandský tvrdí, že je jeden z cieľov, pretože Rusko sa naozaj dôkladne pripravuje na tú protiofenzívu tiež. To znamená, že máme tam viac ako 800 kilometrov zákopov, ktoré sú vlastne plných nejakých tých dračích zubov protitankových. Sú tam nejaké betonové gulometné hniezda. Vlastne od druhej svetovej vojny sme nikdy nevideli v Európe také množstvo zákopov a tých obraných línií, aké vidíme teraz na Ukrajine. A to najmä teda na tom juhu v Záporovskej oblasti, v Chersonskej oblasti a pri Kryme. Takže ukazuje to na jednej strane, že Rusko naozaj sa obáva toho, že Ukrajina môže postúpiť. A na druhej strane sa na to dosť prípravuje a nemusí to úplne uľahčiť a, a predstava toho, že ukrajinské tanky v priebehu pár týždňov akože napochodujú na, na Krym je
0: taká, povedal by som, že trošku až za vlasy. V princípe mierniž očakávania hovorí, že netreba Rusov podceňovať, ale teda čo bude cieľom tej ukrajinskej protiofenzívy a keď ešte nezačala, kedy začne?
1: Tak to zrejme vie iba pár ľudí na tomto svete a on dokonca vlastne ukrajinská armáda tak vyzýva všetkých, aby o tom až tak nešpekulovali, pretože keď to rozhodnutie padne, tak naozaj asi sa začne tak z minuty na minutu. Ale aj samotní tí ukrajinskí veliteľia troška miernia možno také očakávania a v podstate západní analytici. A videli sme to aj v tých uniknutých dokumentoch z Pentagonu, že nedá sa očakávať, že by Ukrajina možno dobila nejaké zásadné oblasti, čo neznamená, že nemôže úspieť v niektorej oblasti. Stále nevieme v ktorej, ale dá sa predpokladať, že to najkľúčovejšie by bolo práve ten juh, Khersonská, v podstate Záporovská oblasť, okolie mesta Melitopol a až smerom vlastne k pobrežiu, čo by odrezalo ako keby krímsky polostrov od zvyšku rúsko kontrolovaného územia. Takže predpokladajme, že toto je asi taký hlavný cieľ ukrajinskej armády, pretože to by bolo asi aj také najbolestivejšie pre rúskú armádu na Ukrajine. Mentally, In terms of how motivated our military are, we're ready. In terms of enough personnel in our brigades, we're ready. In terms of equipment, not everything has arrived yet. That's my answer.
0: Ukrajinská armáda na tento cieľ pripravená. Ty si hovoril, že ešte stále čaká na dodávky západných zbraní.
1: Tak stále vidíme nejaké nové služby zo západu, či už sa to týka nejakých stíhaček a podobne, alebo obranných systémov, takže závisí to tiež možno od nejakých ďalších rokovaní. Vladimír Zelenský teraz mal také turné po Európe, stretol sa s viacerými líderami a aj keď možno niektorí úplne verejne nedeklarovali, že či niečo dodajú, tak vidíme tu vlastne veľké, nejaké obranné balíčky či už je to finančná pomoc alebo pomoc s muníciou. A naozaj to zrejme bude závisieť od toho, lebo Ukrajina už nemá kapacity. Ukrajinské zbranie už sú väčšinou aj zničené, takže sa musí dosť výrazne spoliehať na to, či jej západ pomôže.
0: Ak to zhrnieme, tak ukrajinská protiofenzíva začne až keď ju uvidíme. Určite vtedy. A ruské zázračné zbranie vlastne vôbec nie sú také zázračné ako slibovali.
1: Dá sa to tak povedať, ale zase nepodceňoval by som ich, lebo ten systém Patriota Ukrajina, pokiaľ viem, má dva. Ak jeden poškodený, tak už teraz bude Kijel bránený a zase niečo iné útočiť na Kiev a na hociak iné mesto alebo na hociakú nejakú vojenskú základňu. Takže nepocenial
0: by som určite ani tú stranu. Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať o tom, čo sa deje momentálne vo vojne. Na Ukrajine sme sa rozprávali so zahraničným reportérom denníka SME Lukášom Ondarčaninom.
1: Špičkové vozidlá, nová Mazda CX-60, štýlová Mazda CX-30 a cenami ovenčená Mazda CX-5 sú tu pre vás s bonusom až do 5200 eur. V SUV vozidlách Mazda sa spojila rafinovaná krása a najmodernejšie technológie, ktoré môžete získať aj s bonusom za výkup vášho vozidla a zárukou na 6 rokov. V podcastov zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých.
0: Skúsme teraz spolu, na chvíľu, počúvať svoje vnútro. Všetci potrebujeme robiť veci, v ktorých vidíme zmysel. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na to, čo dáva zmysel vám. Volám sa Barbara Mareková a čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka ZME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť. ste alergikom, pravdepodobne už nejaký čas zápasíte s prírodou. Možno dokonca s ňou zápasíte, aj keď ste v minulosti alergikom neboli a bude vraj horšie. Magazín The Atlantic sa pozrel, ako bude vyzerať naša budúcnosť a text alergickej apokalypse sa nedá zabrániť je mojim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pri Spomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Ľudskosť a Index.